0: La entrevista de hoy con...
1: Continuamos en la conjura de los necios y bueno, me da muchísimo gusto que está con nosotros en este día Alma Cecilia Carrasco Altamirano, ella es profesora de de nuestra institución de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Es presidenta fundadora del Consejo Puebla de Lectura e integrante actual de la mesa directiva ella es psicóloga, maestra en ciencias del lenguaje y doctora en educación. Y bueno, pues, en este Día Internacional de la Lengua Materna es importantísimo hablar sobre lo que se adquiere en la infancia y estos entornos que, pues, nos van a servir de mucho a la larga.
0: Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, Ana. A mí, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí el día de hoy. Justamente, porque me parece súper importante que en este día se hable de la función maternante de la lengua. Uh-huh. En el sentido en el que todos los integrantes de una familia y la sociedad en su conjunto nos tendríamos que hacer cargo de los más pequeños, de las niñas y de los niños más pequeños, como eh, utilizando el lenguaje para desarrollar esta capacidad de escucha de ellos, pero también la nuestra, uh-huh. esta empatía. Esta envoltura afectiva del lenguaje con el que le hablamos a los niños en una época particularmente carente de lenguaje para los niños. Y esta idea de la función maternante de la lengua y del sufrimiento del lenguaje lo tomo de mi queridísima María Emilia López, que nos ha enseñado tanto sobre lenguaje y lectura para los niños más pequeños, que es una argentina que ha venido mucho a México y que nos ha enseñado muchísimo sobre estos temas. Entonces, claro. Me parece que hablar de la lengua materna es hablar de la parte maternante de toda la relación con los bebés.
1: Y es definitivamente el, el parte aguas la raíz, la base, el, el núcleo duro, diría López Osteing. Claro, ¿no?
0: claro, claro, o sea, claro. De,
1: de, lo que, de lo que va sí
0: Sí, porque, porque en realidad eh, en una época en la que no quisiéramos que fuera así, siempre estamos deprisa... No tenemos tiempo para hablarles. Tenemos con ellos y con ellas un lenguaje que es como muy funcional, ¿no? Uh-huh. Te voy a cambiar el pañal, espérate, ahora te voy a dar la leche. este Todo es como muy cortado. No hay historias, no hay narrativas, Ajá. no hay discursos más elaborados.
1: Ya no hay frases como antes.
0: y, y ni, O sea, no hay frases, Bichos. no hay canciones. No hay canciones. O sea, ya no cantamos, ya no sabemos cantar para los bebés. Y los, y los buenos libros para niños lo que nos ofrecen es la oportunidad de darles a los niños un lenguaje estructurado con alguna fa- finalidad en donde los niños generalmente se encuentran con ellos mismos cuando algo les leen y dicen es como yo, cuando hago berrinches, ¿no? como la rabieta de Julieta, claro. o, o es como yo cuando tengo miedo porque están tan pequeñitos que no nos damos cuenta que también están atemorizados de la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Y aquel libro que me encanta, que es precioso, que es Tú no me vas a creer, así se llama justamente, uh-huh. y que empieza diciendo, ante noche vino el monstruo, tú no me vas a creer. No, el monstruo no, el malo. Ante noche vino el malo, tú no me vas a creer. No, Era grande, feo, uh-huh. y me quería comer, ¿no? Entonces, uh-huh. esta idea de que los cuentos nos permitan contarles a los niños historias que se parecen a las suyas o que son distintas, me parece que es fundamental. Claro. Y estaría justamente como parte de esta como función maternante. Uh-huh. Y me encanta poder estar aquí porque justamente en el Consejo Puebla de Lectura, uh-huh. que está en el Barrio del Alto, en la 14 Norte, 1802, tenemos un área especial de biblioteca para bebés. Uh-huh. Ahora, ahora traje solamente una pequeña muestra, Pero la idea es que mamás, papás, abuelas, tías, tíos, amigos, amigas de la familia, dediquen un tiempo de pausa y de calidad para conversar con los niños, para cantarles, Mm. para leerles. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, un buen libro te ayuda a hacerlo.
1: No, y mejor que mejor que un espacio, Consejo Puebla de Lectura, para que te enseñen a hacer eso. Porque eso se hace en en el Consejo Puebla de Lectura. Y precisamente esto que hablabas... Tú eres autora de Bebés Lectores. ¿Cómo leen los que aún no saben leer? Exactamente.
0: Eso está interesantísimo. Claro, porque a porque los bebés, en sus dos primeros años de vida, los bebés también están desarrollando el lenguaje. Uh-huh. Están aprendiendo a hablar, justamente la lengua materna. Uh-huh. Y en esos primeros dos años de vida, su vida no está hecha a modo de lenguaje. Cuando tú y yo hablamos, nuestro pensamiento es lenguaje. Y estás haciendo relaciones A modo de lenguaje, de palabras, de ideas. Los niños no. Los niños también están aprendiendo a hablar. Y entonces cuando tú les ofreces estas envolturas de lenguaje como parte de la vida cotidiana, lo que haces no solamente es presentarles situaciones nuevas, digamos, de de organización del lenguaje, sino también les estás enseñando a hablar sin sin decirlo. Entonces los niños parecen mudos, porque te escuchan con sus ojotes así y no dicen nada, ¿no? O repiten algo, ¿no? Ma, 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 pa, 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 pa. Pero en realidad están aprendiendo también a hablar. Y de repente cuando llega, no sé, como el mes 18, 20 de su vida, se sueltan hablando y tú dices, ¿en dónde tenían todo eso escondido? Porque estaban como callados, ¿no? Entonces, ¿por qué leerles cuando cuando aún no saben hablar? Porque la lectura... Es discurso estructurado, literario, bellísimo, sí. ¿no? Canciones que te permiten ofrecerles a los niños otras oportunidades de escuchar, de relacionarse. De... Y aparentemente ellos como que no te, no te, no te siguen porque no, no, no tienen todavía el lenguaje. Es increíble, pero desde muy chiquitos te escogen el libro, van gateando y te lo dan. Ese es el que quiero, ¿no? <risa> Otra vez. 25 veces, porque ese es el que me gusta, porque es sí. igualito, sí. porque la maravilla del lenguaje escrito es que está eh, hecho para ser dicho de la misma manera. Y parte de lo que a los niños les encanta es justamente esta repetición exacta del lenguaje como ocurre. Y cuando tú cambias y te saltas una página o dices otra palabra, se voltean a verte como diciendo, óyeme, así no era. O o te lo dicen, Sí, O te lo lo dicen, cuando ya hablan te lo dicen, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué leerles cuando aún no saben hablar? Porque sería parte de esta función maternante de la lengua que la sociedad en su conjunto Debería asumir en beneficio de los niños pequeños. Claro,
1: sí. Y tiene que mucho que ver también eh, las sensaciones, el desarrollo rollo, eh, cognitivo, lo, lo, las sensaciones, también eh, la, la, las vibraciones de, de las palabras.
0: La parte, afectiva, esto, la la parte efectiva la pausa que haces... Ajá... Cuando, ...cuando el propio libro te dice... ...y entonces estaba enorme... ...y lo puedes como marcar, ¿no? O sea, <risa> sí, es como claro. que la palabra... ...también tiene un sentido, un significado, ¿no? Y entonces los niños los va, lo van adquiriendo... ...con la presencia del lenguaje, ¿no? Hay otra cosa que dice María Emilia... ...que a mí me encanta... ...y que es que no solamente vivimos... ...en un mundo de sufrimiento del lenguaje... ...que hay falta de oralidad que hay falta de tiempo concentrado con el bebé, que hay falta de una disposición afectiva eh, para concentrarnos. Ahora con la pandemia estuvimos encerrados, pero estábamos bastante enloquecidas porque vivimos en departamentos chiquititos con el ruido de los niños. Entonces necesitamos también como adultos disponernos a estar con, con estos niños. Y una de las cosas que ella también nos dice es que con esta pérdida de de lenguaje, de nuestra capacidad de lenguaje, los adultos, también hemos perdido, digamos, o hemos mutado, hemos transformado nuestra capacidad empática. La posibilidad de descubrir que otros también gozan como nosotros o sufren como nosotros o están perdidas o perdidos como nosotros, ¿no? Y necesitan
1: aprendizaje.
0: Que que y, o que necesitan afecto, o que necesitan un abrazo. Sí, o sea, sí. esta empatía uh-huh. se ve en todos lados. Claro. O sea, en realidad, yo te diría, por ejemplo, yo doy clases todos los días a las 7 de la mañana en la universidad uh-huh. y me sorprende la falta de empatía del automovilista. Es incapaz de pararse <risa> para dejar pasar a los estudiantes, sí. ¿no? Y los estudiantes ya están acostumbrados a que los automovilistas no los dejen pasar. Bueno, como eso hay muchísimos ejemplos. Entonces regresar a ser empáticos es eh, un reto de toda la sociedad y una manera de lograrlo es empezar a, a ser empáticos con los bebés uh-huh. dedicarles tiempo, sí. mirarlos a los ojos, uh-huh. sentarnos por eso el espacio de lectura para bebés tanto en la biblioteca central de la UAP como el consejo pueblo de lectura y en los lugares donde tenemos espacios para leer para los bebés te tienes que sentar en el piso te tienes que descalzar para mostrar que aquí voy a estar cinco minutos o diez minutos contigo y para ti, ¿sí? Y eso cambia, que si tú lo que haces todo el tiempo es separar a los niños de su espacio natural y tenerlo en brazos, que es muy lindo cargarlos, ¿no? Sí. Pero ellos dependen de ti. Pero su espacio es abajo. Pero su espacio es abajo. Sí. Entonces, es el adulto el que se tiene que bajar. Ajá. Los abuelos y las abuelas nos dicen, ay, pero mis rodillas, ya como que... Me... <risa> Entonces, pues hay sí. también sillones para que estén <risa> cerca de los bebés, lleno. ¿no? Y los bebés llegan... Este, a, ahí medio tambaleándose, caminando con sus primeros pasitos a llevarle el libro para que el abuelo o la abuela les lea.
1: ¿sí? ¡Ay, qué maravilla! Oye, ¿cómo influye esto eh, cuando se tienen este, este tipo de interacciones con los libros, las lecturas, los niños, los abuelos, los papás? ¿Y cuando no se tiene?
0: Mira, yo, yo, yo iría como a dos respuestas a tu pregunta. Una tiene que ver como con el impacto psíquico de la presencia o del abandono, ¿no? O sea, la presencia del lenguaje es fundamental y cuando uno eh, ve a un bebé cerca, o sea, tengas o no tengas bebés, como que, como que es muy natural el tema del arrullo, ¿no? O sea, como que aparece esto de manera, pues, que nadie te dijo que así se hacía, pero era como, como para calmarlo, ¿no? Entonces, hay un efecto psíquico de presencia del lenguaje y de afectividad que tiene muchísimas implicaciones en el desarrollo de los niños. ¿sí? Uh-huh. Y hay otro efecto que es lingüístico. Uh-huh. Entonces, los niños eh, que están cerca de los libros y de lenguajes más sofisticados, también desarrollan una forma de hablar que es mucho más sofisticada. Desarrollan recursos para entender sus propios berrinches, ¿no? Mi nieto, yo tengo tres nietos, la mayor tiene nueve años y el más chiquito tiene un año. Y el de cuatro, que es el de en medio, me dice... Estoy como Julieta, ¿verdad? Como haciendo ah. su berrinchazo, ¿no? Le dije, sí, ya te estás pareciendo a Julieta, Ferran, ¿no? Entonces, también tiene como estos recursos, porque los libros, los buenos libros para niños, funcionan como libros espejo, para verme yo, es igualito a lo que le pasa a Julieta, claro. o libros ventana, para ver otras cosas que a mí no me han contado que existen y que ahí están. ¿sí? La, la,
1: la, la puerta al mundo, definitivamente. Sí, 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 sí. sí, sí Alma. Me encanta, me encanta lo que has venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Felicidades porque Puebla Casa de Lectura tiene ya su propio espacio por todas estas cosas que se vienen haciendo durante mucho tiempo, trabajando sí. durísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en sí, la conjura. Sí. De Muchísimas
0: días. gracias a ti y les invito a todos el 6 de mayo, okay. cumplimos eh, siete años en este nuevo espacio, que es la Biblioteca del Consejo Puebla de Lectura, Biblioteca Alma que le pusieron en mi honor así que vengan a celebrar con nosotros al Barrio del Alto okay. eh, y vengan por favor a credencializarse para leerles a los niños
1: <risa> Padrísimo Muchísimas Felicidades gracias. Alma gracias. Muchísimas gracias, gracias. Alma. gracias. gracias.